0: Зелената сделка пакт, договор, обещание Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата? Защото друга нямаме.
1: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Вече над две години сянката на пандемията от COVID-19 тегне над света, а вирусът промени може би всеки един аспект на живота ни. Стресовата ситуация ни накара да не пестим средства в справянето с здравния проблем. Ови две години по-късно, резултатът е плачевен. Върнали сме се години назад в управлението на отпадъците и напредъкъни в намаляването на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Отлични предпазни средства и шишенца дезинфектанти, през спринцовките, с които се поставят ваксините, до еднократните съдове и опаковки, които бяха избълвани в стремежени за по-безопасно доставяне на храна от затворените ресторанти. И ако всички се надяваме, кризата заради вируса да остане скоро само лош спомен, то стотиците хиляди тонове пластмасов отпадък, който генерирахме, ще плува в океаните поне още половин хилядолетие, за да ни напомня, че реактивното отношение в стресови за моменти не трябва да бъде за сметка на околна среда. В днешния епизод на подкастът на Евронет Плюс, посветен на зелената сделка, ще разгледаме измеренията на този проблем, иновативните решения за едно по-устойчиво справяне с здравната криза и възможните стратегии, които да ограничат ефекта на пандемията от пластмаса. Елеонора Йосифова, експертът по отпадъци и рециклиране в най-старата екологична организация в България за земята, е с мен в студиото, за да потърсим отговор на тези въпроси. Привет. Привет. Нека първо да очертаем измеренията на проблема. Колко точно сериозен е той в. Примери и числа.
0: Над 100 хиляди тона само в Европа са произведени и съответно а, са разпространени, като а, горе-долу на човек се падат почти по една маска на ден използвана. Така че може да си представите, а, като а, увеличим по броя хора в Европа, а, колко огромно количество планина от а, еднократни маски се използват а, ежедневно очевиден е проблема. Ние вече, за съжаление, почнахме и да се спъваме в маски, в всякакви предпазни средства. На световно ниво се е увеличило двойно производството на маски, ръкавици и такива предпазни средства, които по време на пандемията беше препоръчително нали, да използваме, като за съжаление всичките са за еднократна употреба. А, много, огромна част от тях се доставя и от Китай, защото в Европа нямахме готовност за такова сериозно производство на този вид а, предпазни средства. И съответно добавяме, освен а, буклука, който все повече се трупа и а, въглеродни отпечатък. Каква част от него се рециклира? За съжаление не се рециклира. В България нямаме такива отделно място, където да ги изхвърляме тези предпазни средства, а те често са създадени от няколко различни вида материал. Имат няколко слоя и съответно много сложно. Да, разбира се, има и варианти за рециклиране, но трябва специално Пространство, където да ги събираме, да ги предаваме и, съответно, някой да се погрижи за това, той да бъде
2: рециклиран. Предполагам, че поне по отношение на управлението на другите отпадъци, нещата не стоят толкова трагично, например, спринцовките, с които се поставят ваксините или шишанцата от дезинфектанти. Те поне могат ли да се оползотворят? Има възможности при специално предаване на тези изделия, но,
0: примерно, медицинските изделия, знаем всички, че по-скоро се изгарят с идеята да сме максимално сигурни, че ги неутрализираме, пък всъщност с изгарянето. Те замърсяват въздуха, почвата и...
2: Парадоксално е, че през 2021 година Европа направи една решителна законова стъпка напред, с ограничаването на тези седем вида продукти от еднократна пластмаса. Обаче тази стъпка сякаш просто потъна в морете от пластмаса, която генерирахме пък заради пандемията.
0: Да, някакси оправданието, че е по-безопасно да използваме еднократни съдове за преднасяне на храна. Всички сме забелязали, че започна да има нейлонови опаковки на всяка лъжичка, виличка и салфетка. Така че, освен маските и ръкавиците, добавихме едно огромно количество и друга пластмаса, която Някак си ни беше представена като безопасна, но всъщност не е така, защото
2: тя е още едно допълнително количество буклук. А, тъй като така и така засегнахме тази тема за презастраховането от а, хигиена и здравна гледна точка по отношение на храната, сега включвам Илян Илиев, който е председател на Ековарна и е на телефонната ни линия Здравейте! Здравейте. Стигнахме до това измерение на проблема по време на пандемията, че сякаш много и учебни заведения, детски градини и училища, започнаха да се презастраховат, опаковайки храната в опаковки за еднократна употреба. Така ли е по ваши наблюдения? Питам вас, защото вашата организация вече от години лобира детските градини да използват канчета и чашки за многократна употреба.
3: Да, това е абсолютен факт. Предлог за хигиена, безопасност, се правят доста безмислени неща, като преопаковане на ябълки, дори банани в неонови турбички има, да не говорим за еднократните чашки, които тайно никъде не е написано на отреза и туматис, като училищата да бъдат използвани по необясними причини. всъщност според мен, причините са лобиски. Ще ви дам пример. А ако вие сложите в обществената поръчка а, условие, че ябълките от тези, какви са хигиенични гледни точки, трябва да са пакетирани с пластмасово фолио, вие автоматично намалявате конкуренцията до един-двама, които, защото колко компании могат да си позволят да си купят специална линия по точна, която да опакова ябълките. И от тази гледна точка ние страдаме екологично, тъй като отпадъците се
1: нужат.
2: Интересен нов аспект на този проблем поставяте, но вие всъщност продължавате да работите по тази тема, за да бъдат училищата и детските градини по-устойчиви в това отношение. Имате ли успехи? Как ръководствата реагират в една сложна ситуация, особено ако, както казвате, и тези неща се случват по препоръка на регионалните здравни инспекции?
3: Успехите са там, където родителите ясно заявят своя приоритет за чиста околна среда и се борят ногти и зъби. Децата им да ползват а, чаши за многократна употреба. Купуват се миялни машини, въвеждат се всички тези неща, които да обслужват една система, създават се специални водни станции, където децата да използват тези канчета, Така че да се докаже на, дори на здравните служби, че това е един а, безопасен процес.
2: Вие направихте нещо като изследване за това колко Бокук генерира всъщност обяда на всяко дете. Какво показват тези ваши наблюдения?
3: Всякъде една трета от а, общото тегло на пакета, който се доставяше като храна за закуска, отива в опаковочни материали.
4: Което
2: е фрапиращо. Да. фрапиращо Наистина. Е, да.
3: Да. Значи на времето в детската градина се вземаше една питка кашкавал и тя се нарязваше на парчета. Няма нужда сега всяко парче да е предварително нарязано и фолирано. А да не говорим, че голяма част от ябълките и плодовете, които доставят в детските градини са фолирани, маха се фолиото и след това се мият, защото вътре не е ясно. са измити. Презумцията, че ще е по-често като еднократно, е погрешна, защото това, че ни предлагат еднократно чиния или лъжичка, не значи, че тя е стерилизирана.
2: Преди да поговорим и за други възможни решения на проблема, бързам да представя един изключително изпълващ пример за ангажираност по темата и то на младеща. Десетокласниците от Янбулската природо-математическа гимназия, Александър Кабрански и Стефания Лазарова представиха своето изобретение «Биоразградими предпазни маски, изработени от оризова хартия». С това те си изпечелиха награда в Младежки конкурс към Българската академия на науките и ми е много приятно точно в този момент да на телефонната ни линия от другия край на България, Добър ден! Разкажете ни как ви хрумна идеята за вашето изобретение. Отдавна ли се интересувате от проблема с замърсяването с пластмаса покрай пандемията?
4: Ами да! Наистина почна да става проблема масово и започна да се забелязва реално на улицата, как много често почваш да срещаш маски, много често виждаш как с колиси се изхвърлят маски и в някакъв момент взе това да не прави много силно впечатление. И решихме двамата с Александър да разработим идеята за това да намалим проблема с маските.
2: Какви са перспективите от тук нататък за вашето изобретение биоразградими маски от Оризова хартия? Някой проявили интерес да спонсорира производство и има ли всъщност още стъпки, които трябва да преминете като е този момент?
4: Ами, аз бих казала, чесно в някакъв зародичен етап на нашата идея. За наше огромно щастие, една професорка от банни ни предложи са да вместна работа и да тестваме маската, но това ще се случи когато мерките от пандемията се разхлабят, а, понеже в България нямаме толкова много ресурси. Нямаме от какво да се избираме. Нямахме вариант че сега. И сме пробвали единствено с а, уризов пауз, и плавахме да се изработим от излъхарче в са, което не, не се получа и чакаме в момента много доставки от чужбина.
2: Стефания, благодаря много, пожелавам ви успех и изключително много се радвам на този пример и най-вече на младежката активност и ангажираност по тази тема, защото това е, може би, основата и първата и най-важна стъпка, както казахме. А сега, Елеонора, отново към вас. Струва ми се, че на съвестта на хората е оставено това да се ограничат ефектите от п пандемия. Макар и да се говори като цяло по проблема, сякаш липсват ефективни политики. Вие следите вероятно и европейския дебат и заобщо какво се прави по темата. Има ли някъде адекватни мерки? За съжаление все още
0: не на нас това ни се иска да се случи, възможно най-скоро да започнат да, си, да мислят вече а, институциите, от които зависи за ни по-сериозни мерки като цяло, като политика реално, защото някак си истерично се заляхме с тези еднократни а, продукти, които да ни предпазят от пандемията, но в същото време нямаше въобще мисъл за това, след това как се справяме с тези предпазни средства, които ни се препоръчва да използваме. В момента е в ръцете не само на гражданите, които да бъдат обвинявани, че не са си изхвърли някъде по правилния начин маската, ами и самите институции на европейско, но световно ниво трябва да започнат да мислят за това, как следващия път да не се заринем с Букук толкова. Дали ще бъде запромяна, както учениците от Ямбул са, вече са замислили за други варианти за производство на такива маски, които да могат след това да се компостират, да се рециклират най-малкото. Дали ще бъде открепа на ползването на многократни маски, съответно да се намери как тези многократни маски да ни
2: предпазват максимално. Дали обаче възможните альтернативни, устойчиви екологични решения в действителност са такива, че да не правим компромис с здравето? А, за това потърсихме доцент Михаил Околиски от офиса на Световната здравна организация в България.
1: Има препоръка за употребата на маски, с които могат да се перат и да си използват, и когато те са направени от поне три слоя, са достатъчно ефективни. А, тези от лесно разградими материали, а, предполагам, че всъщност са, са минали процеси на сертифициране, т.е. човек може да им се довери. Ние много разчитаме на взаимодействието с местните здравни власти. В случая на България това са регионалните здравни инспекции. Така че, когато човек. А, види, че Регионална здравна инспекция или Министерството на здравопазването е одобрила продукта, то може да се довери на тази препорък. Ефекта от тези лични предпазни средства върху околната среда е много сериозен. Около 60% от здравните заведения в по-слабо развитите страни, гордо долу половината в страни, като България, не са оборудвани за да обработват Съществуващите отпадъци от тези предпазни средства. Да не говорим от целият твар от COVID-19, защото той е свързан и с употребата на инжективни материали, изхвърляни на други отпадъци. Това всичкото излага здравните работници на много рискове, но и цялата ни общност, защото ако живеем близо до депа, които изгарят подобен тип. Отпадъци се замърсява въздуха или водата. Все призовава страните членки да обърнат внимание на този проблем, да инвестират в подобен тип съоръжения за по-екологично преработване на тези материали. Болничните заведения, но и правителствата трябва да управляват този поток от отпадъци по много ефективен начин. Всъщност, началните стъпки са взети, защото на глобалната конференция на ООН по изменението на климата всички страни членки на СЕЗО, включително и България, се разбраха за по-екологичното и здравословно възстановяване от COVID-19 и подобряване на капацитета на здравните системи за справянето с тези предизвикателства към бъдещи такива здравни кризи, които неминуемо ще дойдат.
2: Вървим към края на нашия дебат. Елеонора Йосифова, експертът по отпадъци и рециклиране към екоорганизацията за земята. Финални думи? Моят призив е всички и на институционално, и на гражданско
0: ниво да се замисляме всеки път, когато използваме нещо, дали ни е нужно и дали можем да го заменим с нещо многократно.
2: Ще успеем ли мъдро да ограничим огромното пластмасово замърсяване за в бъдеще или напротив? Надявам се... Да си вземем полука от двете години, които бяха изгубени до тук, и планините от пластмаса, които ще останат като завет за поколенията, които ние създадохме в страха си от пандемията. За Евранет Плюс, Антония Каменичка. Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата.
0: Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките
3: на проекта Евранет Плюс.